0: Hallo, mein Name ist Otto im Schwarz, willkommen zu meinem Podcast. Hier erzähle ich über die Gedanken zu meinen Werken, spreche über Dinge, die nicht in meinen Partituren stehen und man hier vielleicht zum ersten Mal hört. Ein Flugzeugrennen, ja, fast etwas unvorstellbar, The Air Race. Ja, es hat stattgefunden, damals in der Zeit, als es die ersten Flugpioniere gab schneller, höher, weiter wollte man fliegen, man wollte Destinationen erreichen, die am Anfang schier unglaublich waren, wie Curaçao oder Indonesien und immer war dabei die holländische Fluglinie KLM. KLM deswegen diesmal, weil der Auftrag von Orchester der KLM kommt. Es ist schon äh, fast kurios, dass ein österreichischer Komponist von einem holländischen Orchester oder einem holländischen äh, Unternehmen einen Auftrag bekommt, besonders wenn es um Musik zu einem Jubiläum geht. Normalerweise schreiben holländische Komponisten für österreichische Orchester Auftragswerke und nicht umgekehrt, aber in diesem Fall freut es mich besonders, gerade für die holländische Ikone KLM ein Werk schreiben gedurft zu haben. Es geht um dieses Flugrennen von London nach Melbourne. Die australische Stadt feierte damals gerade ihr 100-jähriges Jubiläum und veranstaltete das sogenannte McRobertson International Air Race. Für die KLM ging eine DC-2 UIVA mit der Besatzung mit drei Passagieren und 191 Kilo Post am 20. Oktober 1934. An den Start. Die Holländer waren ja immer schon ein sehr progressives Volk, natürlich gerade in der Luftfahrt auch. Ganz Holland fieberte natürlich mit, wollte immer den neuesten, die neuesten Informationen haben und kurz vor dem Ziel, so 320 km circa nordöstlich, musste die Maschine wegen schlechten Wetters äh, notlanden. Es war nachts und es gab keinen Flugplatz, sondern eine Pferderennbahn und äh, ja, Regenwetter und Co. kann man sich vorstellen, circa wie die Beschaffenheit dieser Pferderennbahn war. Äh, durch das schlechte Wetter war die so in Mitleidenschaft gezogen, dass nach der Landung das Fahrzeug bis zur Achse im Morast versank und stecken blieb. Am nächsten Morgen half er aber die gesamte Bevölkerung mit, die Maschine zu befreien und der Flug konnte dann bis zum Ziel fortgesetzt werden. Bald sprach sich das alles in der Heimat herum und das Flugzeug der KLM war Sieger in der Handicap-Klasse und Zweiter in der Speed-Kategorie. Der Weg konnte in drei Tagen, 18 Stunden und 17 Minuten bewältigt werden. Die ganze Be- äh, Begeisterung kannte natürlich keine Grenzen und selbst der Königin Wilhelmina gratulierte zu diesem Erfolg, viele Ehrungen waren. Und das Flugzeug kehrte dann am 21. November unter großem Beifall zum Amsterdamer Flughafen zurück. Für das Unternehmen ist bis heute Safety First immer das Wichtigste. So wurden die Routen nach ihrer Sicherheit und und immer das beste Equipment ausgewählt. Es gab natürlich kein Radar und keine Satelliten, und die Piloten waren natürlich noch in einem anderen Maße gefordert. Man hatte Radio oder Funk mit. Jedoch musste man sich auch an den örtlichen Begebenheiten orientieren. Und wenn der Kontakt zum Boden abgerissen war, konnten nur mehr mit kartenkompass und guter Orientierung halt geflogen werden. Und ebenso war es natürlich nicht möglich, den Kabinendruck zu regulieren. Wetterkabriolen... Wir kennen das von den Flugzeugen, waren natürlich damals noch stärker zu spüren. Es war die Zeit der technischen und nervlichen Abenteuer für die heutige Zeit unvorstellbar. Die Helden des Himmels brauchen natürlich auch eine heldenhafte Musik. So gibt es eine Art Tattoo am Anfang, also ein Trompetensolo in militärischer Art, heldenhaft. Es gibt dann den Start und es gibt dann natürlich äh, dieses Flugthema, wenn wir über den Wolken sind. Es kommt dann natürlich Programmmusik in schärfster Form, wenn die ersten Turbulenzen entstehen, wenn das äh, Gewitter aufzieht, wenn die Sonne wiederkommt, wenn es zum Absturz fast kommt und natürlich die Glore hier und das Erreichen des Ziels. Am Anfang habe ich einen Special Effekt eingesetzt, nämlich zwei Spieler im Schlagzeugbereich, die den Ball Aurora spielen. Das ist an sich ein ähm, Holzstück an einer Schnur, die man dann über den Kopf dreht, ganz schnell, und es ergibt dann einen Sound wie von Rotorblättern. Ähm, Es wurde eigentlich damals von den Aboriginals äh, äh, verwendet, um sich gegenseitig Nachrichten zu schicken, hat aber einen ähnlichen Sound. Man kann dann auch äh, den Synthesizer verwenden oder sollte den Synthesizer verwenden. Äh, Da kann man dann auch äh, einen startenden Flieger einspielen. Ich denke, dass in der heutigen Zeit dieses... äh, Multimediale, dieses Crossover, dass man auch andere Instrumente dazu nimmt, wird das Ganze ein bisschen lebhafter und immerhin leben wir ja im 21. Jahrhundert. Am Morgen des Rennens, die Motoren werden gestartet. Dass es sich um ein Abenteuer handelt. So, die Pioniere der heutigen Zeit, gekennzeichnet durch ein Trompetensolo. Man stelle sich vor, Ein Film, so ähnlich wie Top Gun natürlich, aber äh, ja. Eine Flugzeugcrew in den 30ern steigt ein in ein Flugzeug und hat großes Vor, die halbe Welt zu umfliegen. Pathetische Musik für ein großes Vorhaben. Geht dann in einen schnellen 12 Achteltakt über, wo dieser Start beginnt. Also, es geht ab. Schönes Wetter, Wolken werden dann durchflogen und wir fliegen weg. Musik An dieser Stelle kann man sich das Durchfliegen von Wolken vorstellen, diese Leichtigkeit. Das Wetter ist schön und fliegen macht Spaß. Nach diesem schönen Bild wird es natürlich, und nach diesem schönen Tag wird es natürlich auch Nacht. Die Musik wird mit gleicher Melodie, anderer Instrumentation, ruhiger. Man kann sich das Flugzeug von hinten vorstellen, wie es in die Dämmerung fliegt. Es wird ruhiger. Aber von Weitem sieht man dann schon die ersten Unwetter. Man betrachtet das Flugzeug von außen, wie es triefend nass durch die Nacht fliegt. Erste Turbulenzen entstehen zu diesem Bild sagen. Es quillt alles auf. Es wird gefährlich. Gerade im Holzbläserbereich kann man das sehr gut gestalten. Die Gefahr kommt näher. Die Gefahr kommt näher. Und es geht mitten ins Unwetter rein. Es kracht. Man sagt ab. Luftlöcher, Turbulenzen. Alles, das der Urlauber von heute nicht will, war damals natürlich mit diesen unstabilen Flugzeugen gang und gebe, aber für die Helden der Lüfte kein Problem. wird das Flugzeug gerade gehalten, aber auch das schlechteste Wetter geht vorbei. Es geht durch die letzte Wolke und blauer Himmel mit großen Regenbogen. Die Musik verwandelt sich. In Kürze wieder in dieses positive Weite. Ein Flug ist eigentlich so abwechselnd wie das Leben, könnte man sagen. Kaum ist es schön, kommt schon die nächste Aufgabe. 320 Kilometer nördlich von Melbourne. Alles kracht. Sturm und Unwetter zieht auf. Notlandung. Es geht abwärts. Gelingt nächsten Tag wieder der Start. Und es geht ab. Ab nach Melbourne zum Ziel. Und die Helden der Lüfte sind wieder dort, wo also sie hingehören. nämlich in die Luft. Und ja, es kommt dieses heldenhafte, siegerartige wieder. Und ja, wie ich schon gesagt habe mal, ich bin ein Fan von Happy End und zum Glück hat diese Geschichte von sich aus ein Happy End. Sonst hätte ich eines machen müssen. Also die Helden der Lüfte, die Pioniere, waren natürlich schon unter uns gesagt äh, wilde Typen, äh, ohne die wir heute wahrscheinlich diese sichere Luftfahrt nicht hätten. Dank an die KLM für diesen wunderbaren Auftrag. Ich hatte dann leider nicht die Möglichkeit, zur Uraufführung nach Amsterdam zu fahren. Das dürfte ein riesengroßer Erfolg gewesen sein, das wurde mir erzählt. Wir hatten dann auch ein Zoom-Meeting mit dem ganzen Orchester. In diesem Orchester spielen wirklich Piloten, Stewardessen, Bodenpersonal, alles, wirklich alles, was diese Fluglinie zu bieten hat, ist also kein Fake. Haben dieses Werk auch schon in Curaçao gespielt und äh, auf Übersee. Ja, meine Musik geht mit der KLM in die Welt hinaus. The Air Race.